1: Kevin McCarthy ist raus Am Dienstag dieser Woche, den 3. Oktober 2023 wurde er als Sprecher des US Repräsentantenhauses abgewählt und das am alljährlichen Kevin Day der USA ausgerechnet. Aber damit endet schon der Humor und der Irrwitz beginnt. Hier kurz in Stichpunkten, was man dazu wissen muss. Damit McCarthy überhaupt Sprecher werden konnte, machte er einen Deal mit den Hardlinern seiner republikanischen Partei. Jeder solle das Recht haben, jederzeit über McCarthy's Posten abstimmen zu lassen, wenn ihm oder ihr etwas missfällt. Genau das ist jetzt passiert. Denn McCarthy hat es gewagt, mit den verhassten Demokraten zusammenzuarbeiten. Gut, es ging dabei um die Handlungsfähigkeit der Regierung, damit ein Shutdown verhindert werden kann, und staatliche Mitarbeiter, wie zum Beispiel die Angestellten von Nationalparks oder auch Soldaten, weiter Gehalt ausgezahlt bekommen. Aber geschenkt, es waren schließlich die Demokraten, goddammit. Man sollte auch wissen, dass Kevin McCarthy eine recht wendehalsige Vergangenheit hat. Erst tönte auch er von Wahlbetrug gegen Trump, und unterschrieb sogar einen Brief, um ein Gerichtsverfahren gegen die angeblichen Betrüger anzustrengen. Drei Monate später wollte er trotz dieses Beweises Trumps falsche Vorwürfe niemals unterstützt haben. Am 6. Januar 2021, Stunden nach dem Angriff auf das Kapitol, stimmte McCarthy in zwei Bundesstaaten gegen die Zertifizierung von Joe Bidens Sieg. Danach sagte er, das sei ja kein Votum gewesen, um das Wahlergebnis anzufechten. Zwei Tage später warf er Donald Trump vor, die Aufständischen angestachelt und sich abscheulich und falsch verhalten zu haben. Keine drei Wochen danach besuchte er Trump freundlichst in Mar-a-Lago. Jetzt, Freitagmittag deutscher Zeit, hat das Repräsentantenhaus keinen Sprecher, bis ein neuer gewählt wird. Was bedeutet dieser historische Vorgang für die US-Politik, für die Machtverhältnisse in Amerika gut ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl und für die Rolle der USA in der Welt? Insbesondere hinsichtlich militärischer Unterstützung für die Ukraine. Darüber habe ich am Donnerstagabend deutscher Zeit mit unserem US-Korrespondenten Roland Nendes gesprochen. Aber nicht nur darüber, denn unser Talk hat uns auch zu den momentan modernen Mechanismen der Politik geführt, in der es häufig nur um Aufmerksamkeit geht, nicht darum etwas zu bewegen oder gar zu verbessern. Und so sind wir ebenso automatisch wie wenig verwunderlich bei der AfD gelandet. To set the tone, wie man auf Englisch sagt, also um zu Beginn klarzumachen, mit welchen Methoden wir es hier zu tun haben, erteile ich eben jenem Hardcore-Republikaner das Wort, der das Chaos dieser Woche ausgelöst hat. Matt Gates aus Florida.
0: Nicht jeder mag mich, klar, aber ein Deal ist ein Deal. Wenn Kevin McCarthy nicht bereit war, seinen Deal zur Übernahme des Sprecherpostens einzuhalten, hätte er nicht zustimmen dürfen. Die Leute denken, sie könnten andauernd ungestraft lügen und niemand wird sie jemals deswegen zur Rede stellen. Aber Kevin hat die Vereinbarung gebrochen und wenn er sie nicht einhält, werde ich täglich Abstimmungen über seinen Rücktritt abhalten.
1: Eigentlich mache ich das immer zum Ende, so eine persönliche Einschätzung, aber ich fand diese Woche so aufsehenerregend, dass ich dich eigentlich am Anfang fragen möchte, Roland. Hättest du gedacht, dass du in deiner wirklich langen Erfahrung als USA-Korrespondent mal so eine krasse Nummer erlebst, wie jetzt McCarthy wird wird von der eigenen Partei abgewählt? Äh, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, äh, habe ich, hab ich ähm, offen gestanden erwartet. Also einmal, weil hier sozusagen ständig irgendwelche verrückten Dinge passieren seit einigen Jahren, äh, auch in, vor allem in meiner Korrespondentenzeit hier, die inzwischen ja schon einige Jahre lang ist. Also insofern überrascht mich hier eigentlich gar nichts mehr so richtig. Auch das hat mich dann am Ende nicht wirklich überrascht. Es hat mich aber vor allem deshalb auch nicht überrascht, weil das Ganze war ja im Grunde äh, schon angelegt in äh, der Art und Weise, wie McCarthy im Januar, im vergangenen Januar, auf diesen Posten gekommen ist. Da werden wir ja sicherlich noch kurz drüber sprechen. Aber da war im Grunde schon absehbar, dass so ein Szenario wie das, was jetzt eingetreten ist, seine Abwahl durch die eigenen Leute, dass das passieren kann. Also das, das haben schon, hab nicht nur ich so kommen sehen, sondern viele hier, die, die sich hier professionell mit der Beobachtung des Kongresses äh, beschäftigen. Ja. Du
1: meinst, dass er, ich glaube, 17 Wahlgänge gebraucht hat, bis er überhaupt mit einer hauchdünnen Mehrheit gewählt wurde als Sprecher und deswegen schon eine schwache Position hatte, richtig?
2: Ja, 15 oder 16, ich weiß auch nicht mehr <lacht> ganz genau. Ähm, ich war ja dabei im Januar, habe mir das angeguckt und das äh, musste dann auch lachen, als dann äh, jetzt am vergangenen Dienstag der Clerk, das ist diese Frau, die diesen Rollcall macht, die also die Namen der Abgeordneten vorliest, damit die ihre Stimme abgeben können. Dass das also, dass wir genau die gleiche Frau war wie im Januar, die das schon immer mit so einem leicht genervten Blick sozusagen diesen Rollcall macht. Also das war, war schon kurios auf eine Art und Weise, muss man sagen. Du siehst, ich verliere hier nicht meinen Humor, obwohl man manchmal es ist es einfach doch auch traurig, was hier abläuft. Aber wenn man es nicht ein bisschen sich auch drüber lustig machen würde, würde man es, glaube ich, nicht aushalten.
1: Ja. Das finde ich aber genau richtig, Roland.
2: Das machen übrigens die amerikanischen Kollegen hier auch. Also das ist immer ganz lustig, wenn man sieht, wie die dann trotzdem immer irgendwie ihren Humor behalten und so. Und, äh, und das, das liebe ich auch an den Amerikanerinnen äh, und Amerikanern, dass sie wirklich dann auch mal recht cool mit solchen Sachen trotzdem umgehen. Die sagen dann auch immer alle hier, oh, ist ja Wahnsinn und historisch und hat es alles noch nie gegeben und so. Und dann machen sie aber irgendwie einen Joke und dann ist es halt auch alles nicht mehr ganz so
1: schrecklich. Hm. Ja, wer wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du kannst äh, Gedanken lesen, glaube ich. Im Gegensatz dazu wird die Berichterstattung aber eher nüchtern geführt, habe ich so den Eindruck gehabt. Ne? Klar, Opinion Pieces und so weiter, aber ansonsten wird das doch als
2: Ziemlich harscher Schnitt in der politischen Geschichte angesehen. Ja klar, absolut. Im Grundsatz sind alle entsetzt über das, was da gerade passiert. Das ist keine Frage, das ist, zeigt, wie instabil, dysfunktional die Demokratie hier ist, wie auch das System äh, ins Wanken gerät. Und wie eben eine kleine Gruppe von von Hardlinern, von rechten Hardlinern da im äh, im Kongress im Grunde den ganzen Rest äh, in Geiselhaft nehmen kann und sich da äh, herausnimmt, im Grunde die das ganze System in die Luft zu sprengen. Also das ist schon etwas, was viele ja entsetzt, zu Recht, was mich auch entsetzt. Und und man kann wirklich nur hoffen, dass sie über diese Blockade, die, die hier stattfindet, dass sie da irgendwie hinwegfinden und ähm, dass es irgendwie einen, einen guten Ausgang nimmt. Aber die Sorge ist natürlich groß, dass das sich fortsetzt. Wir haben ein Wahljahr, kommt im nächsten Jahr. Das heißt, die Parteien, also nicht nur die Republikaner, auch die Demokraten sind natürlich total ähm, aufgeregt. Die Abgeordneten müssen wiedergewählt werden zum Teil. Die Präsidentenwahl findet statt. Also das sind natürlich alles Dinge, die die dazu beitragen, dass, dass der politische Streit hier immer immer hysterischer geführt wird und immer immer schriller wird. Und und das kann eben auch dazu führen, dass diese Blockade, die wir jetzt erleben, dass die sich eben fortsetzt, weil keine Seite der anderen äh, etwas gönnt, einen politischen Erfolg gönnt. Man muss ja immer berücksichtigen, und das ist konkret, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit, das ist ja der Kongress, besteht ja, ist jetzt ein bisschen Volkshochschule, aus zwei Kammern, das Repräsentantenhaus und der Senat. Wir reden hier jetzt vor allem vom Repräsentantenhaus, das dysfunktional ist. Das Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre komplett neu gewählt. Das heißt also, die Abgeordneten, da müssen immer alle zwei Jahre, müssen die immer wieder ihren Job verteidigen. Meines Erachtens auch ein Webfehler in dem System ein Stück weit. Das führt dazu, dass sie eben alle äh, im Grunde nur so ein halbes Jahr oder so wirklich ihr Politik und Gesetzgebung machen. Und der Rest der Zeit ist im Grunde schon wieder Wahlkampf und wo kriege ich meine Spendengelder her und so und das ist glaube ich auch ein Problem gerade im Repräsentantenhaus. Bei den Senatoren ist es ein bisschen anders. Die werden auf sechs Jahre gewählt und äh, die sind viel entspannter. Also die haben auch nicht so, äh, wenn die einmal gewählt sind, dann sind die da ganz in Ruhe und machen da ihr Ding. Und ähm, das sind ja auch nur 100 Leute. Und die werden auch nicht alle werden auch nicht alle gleichzeitig alle sechs Jahre gewählt, sondern das ist, findet immer so zeitversetzt statt. Also immer nur ein Drittel von den Senatoren wird neu gewählt. Und diese Systematik führt dazu, dass eben im Repräsentantenhaus das tatsächlich auch so ein bisschen crazy alles ist. Und, und diese Craziness, die wir da jetzt erleben, hat eben auch viel damit zu tun.
1: Craziness, schönes Wort. Wie crazy, wie verrückt das Ganze ist, sieht man daran, dass McCarthy nach seiner Absetzung nicht etwa seine republikanischen Geiselnehmer dafür verantwortlich machte, sondern die Demokraten, die dies von langer Hand geplant hätten. Das wirkt auf mich so, als habe McCarthy immer noch Angst, von Trumpisten und Hardlinern wie Gates verstoßen zu werden. Obwohl genau das nur Minuten zuvor passiert ist.
0: Nancy Pelosi war damals Sprecherin, kurz vor ihrem Amtsende. Ich sagte ihr, dass ich nicht genügend Stimmen zusammenbekomme. Ich sagte ihr, sie wollen, dass jeder eine Abstimmung zur Abwahl verlangen kann. Und sie sagte... Gib es ihn einfach. Ich werde dich immer unterstützen. Ich habe Boehner dasselbe Angebot gemacht, weil ich an die Institution glaube. Ich glaube, das hier war ein politischer Schachzug der Demokraten. Was sie in der Vergangenheit getan haben, hat diese Institution beschädigt.
1: Und Wenn Sie glauben, dass das noch nicht irre, wahnsinnig oder hinterhältig genug ist, dann haben wir hier noch die Reaktion von Matt Gates, kurz nachdem er selbst McCarthy abgeschossen hatte.
0: The stages of grief, I think, Einige meiner Kollegen durchleben gerade die Phasen der Trauer. Erst wollten sie es nicht wahrhaben, dann habe ich einen Großteil ihrer Wut erlebt und jetzt scheinen wir in der dritten Phase der Verhandlung zu sein.
1: Der große Stephen Colbert hat das mit einem Mörder verglichen, der die Hinterbliebenen des Opfers über Trauerarbeit
2: aufklärt. So ein Typ wie der Matt Gates, der jetzt so eine wichtige Rolle gespielt hat bei dem Putsch gegen Kevin McCarthy, der lebt im Grunde davon, dass er sozusagen den Retter der Enterbten hier spielt und irgendwie ähm, sie so vorgibt, er wäre der Einzige, der hier wirklich aufpasst, dass das System in Washington nicht die armen Wähler draußen im Land betrügt und macht wahnsinnig viel in Social Media, äh, ist also permanent da präsent mit irgendwelchen Clips, wo er also hier Washington attackiert und sagt, wie schlimm dieser Sumpf hier ist und so weiter und dass er jetzt hier aufräumt und damit verdient er Geld. Also da, jedes Mal kriegt der Spendengelder von seiner Basis und so sammelt der Geld ein. Und das ist natürlich ein perverser Mechanismus, weil es gibt ja hier auch keine Parteienfinanzierung wie bei uns, wo der Staat auch ein bisschen was zuschießt für den Wahlkampf der Politiker, ja. sondern die finanzieren sich im Grunde alle selbst aus diesen Spendengeldern. Und deshalb müssen die permanent, so Typen wie Getz permanent irgendwie für sich Werbung machen und Action machen und Skandale kreieren, um eben Aufmerksamkeit zu kriegen, was dann wiederum Spendengelder über Social Media generiert. Also ist ein verrücktes System, aber das erklärt vielleicht so ein bisschen das, was man so nicht sieht, was dahinter liegt, hinter all dem, was wir gerade erleben. Neben vielen anderen Gründen und Ursachen.
1: Diese Spendensammelpraxis ist offensichtlich so verbreitet, dass Geld selbst während der Abstimmung Spendenaufrufe verschickte, um Geld für sich zu sammeln. Anders ist der Wutausbruch seines Amtskollegen, auch ein Republikaner aus Louisiana, Garrett
0: Graves, nicht zu erklären. Was ist denn hier los? Mein Handy schickt mir plötzlich Nachrichten. SMS mit der Nachricht, hey, gib mir das Geld. Gib mir jetzt Geld, ich habe offiziell den Abwahlantrag gestellt. Offizielle Aktionen, um Geld zu kriegen, das ist widerlich. Also...
1: Du hast zwar gerade Volkshochschule gesagt, ich habe viel gelernt jetzt in, in deiner letzten Antwort. Erstens, dass die nur zwei Jahre amtieren, das Finde ich ja schon irre, weil hierzulande wird ja schon über eine vierjährige Legislatur gesagt, dass das eigentlich zu kurz ist, weil es immer die Hälfte Wahlkampf ist. Mindestens sieht man ja, wie ist das bei zwei Jahren, genauso wie du gesagt hast. Und auch das mit den Spendengeldern wusste ich nicht, dass sie dass es keine Basisversorgung gibt für eine ordentliche politische Arbeit, sondern dass sie halt immer belly who machen müssen, damit sie Aufmerksamkeit und äh, Spenden Generieren.
2: Bei Matt Gaetz kommt ja noch dazu, dem wird ja nachgesagt, dass er gerne 2026 äh, als Gouverneur in Florida kandidieren will. Das heißt, es kommt noch dazu, da muss er natürlich Aufmerksamkeit erzeugen, damit er überhaupt ja. für diese Rolle in Frage kommt. Jetzt fragen sich natürlich viele, wieso will der denn Gouverneur von Florida werden? Das ist doch Ron DeSantis Gouverneur. Ist er auch tatsächlich, aber Ron DeSantis hat einen Term Limit. Also hier äh, gibt es Begrenzungen und der muss im Grunde 2026 aufhören wie viele Gouverneure in den Bundesstaaten. Und deshalb wird der Posten frei und deshalb versucht wahrscheinlich, also wird ihm nachgesagt, Matt Getz diesen Posten zu kriegen. Und, und deshalb macht er auch hier so viel Bambule. Und, also früher war es ja so als Politiker auch natürlich in Washington, du qualifizierst dich für höhere Ämter, höhere Posten, indem du ein guter Politiker bist, gute Politik machst. Ja. Also indem du einfach was machst fürs Land, für die Menschen. Gesetze durchbringst äh, durch den Kongress und sagen kannst hier, ich habe das und das alles irgendwie zustande gebracht im Kongress und habe das und das organisiert und und das ist aber äh, sozusagen Teil dieser Politiker macht das auch immer noch so und das ist auch gut so, aber Typen wie Getz interessiert das alles gar nicht. Seriöses Regieren, Verantwortung übernehmen, das interessiert die nicht. Das können die sowieso nicht, da haben sie kein Interesse dran. Die machen versuchen eben Aufmerksamkeit zu kriegen durch dieses äh, Bomb-Throwing, wie man das hier nennt, also da durch das politische Bomben schmeißen.
1: Ja. Da fragt man sich natürlich sofort, wer sind denn die Leute, die ihm für diese Bomben dann auch noch Geld geben, weil er diese Aufmerksamkeit generiert. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du die aufzählen kannst, aber die, die Systematik dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass er Geld dafür kriegt, dass er so radikale Maßnahmen macht beziehungsweise radikal für Aufmerksamkeit sorgt und das wiederum Davon müssten ja die Leute, die ihn bezahlen, die ihm die Spenden geben, auch irgendwie profitieren. Oder habe ich das falsch zusammengebaut?
2: Ja, also der kommt natürlich in Florida aus einem ganz roten Distrikt, wie man das hier nennt. Das ist also eine äh, republikanische Hochburg. Und viele Leute dort, viele seiner Wählerinnen und Wähler ticken halt wie er. Die denken eben, Washington ist korrupt. Äh, Washington ist, äh, ist äh, also ein Swamp, ist ein Sumpf. Hm. Alle Politiker sind irgendwie wollen äh, nur die armen Bürger draußen im Land irgendwie über den Tisch ziehen, um sich selbst bereichern. Also diese ganzen ganze Politikverachtung ähm, ist da sehr stark verankert. Und ähm, Typen wie Getz, die tun halt so, als wären sie irgendwie die Einzigen, die da wirklich gegen aufstehen und 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 das äh, und da aufräumen so im Stile von Trump. Trump hat das ja auch gemacht. Und das kommt halt an bei den Leuten. Ja. Und warum verstehen die das nicht? Ich glaube, es ist auch, ähm, muss man so knallhart sagen, gibt auch also gibt es ein kulturelle Probleme, also ähm, der Stadt-Land-Konflikt. Also viele Leute in diesen Wahlkreisen können halt mit Städten wie Washington, New York und so weiter an den Küsten nichts anfangen. Das ist ein Bildungsthema. Also die Leute haben meines Erachtens Bildungslücken, wissen nicht, wie Demokratie eigentlich funktioniert, dass man nicht immer 100 Prozent dessen durchsetzen kann, was man gerne möchte, sondern dass Demokratie aus Kompromissen besteht. Wenn du dann solche Politiker hast, die da noch so verantwortungslos, populistisch damit umgehen, dann hast du natürlich eine üble Mischung. Und das ist im Augenblick das Problem, was es halt hier in vielen, vielen Bereichen gibt, ja.
1: Das ist schon schon die die Saat von Trump, die da ziemlich aufgegangen ist.
2: Ja, klar. Ich meine, so Leute wie Getz und so, die kopieren im Grunde das Modell Trump. Also das sind nur eine Züchtungen von ihm. Marjorie Taylor Greene ist auch so eine Figur... Auch wenn die jetzt nicht für die Abwahl von Kevin McCarthy gestimmt hat, ist sie auch genauso, funktioniert im Grunde nach dem gleichen Modus, Modus operandi. Also die kriegen hier gesetzesmäßig oder so, kriegen die ja nichts zustande, weil sie eben nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen mit den Demokraten, was ja nötig wäre für Gesetzgebung, sondern die machen halt einfach nur Maximalopposition und und spielen sich damit auf als die großen Retter, Retter von Amerika. Und das ist natürlich... Bullshit, wie man hier sagen würde. Also Retter von Amerika wären sie, wenn sie versuchen würden, mit den Demokraten zusammen äh, im Kongress sinnvolle Gesetze zu verabschieden, von denen alle was haben. Aber nur daneben stehen und sagen, ist alles Mist äh, und, und, und so und wir müssen das ganze System in die Luft sprengen. Das sind ja nicht die Retter Amerikas, das sind die Totengräber Amerikas.
1: Mhm. Der schnellere Gewinn ist natürlich, wenn du wenn du so vorgehst wie jetzt. ne Und wenn du gute Gesetze erlässt, dann kriegst du das Lob dafür erst mal, erst in ein paar Jahren wahrscheinlich, ne. Ja.
2: Das ist ja das Gleiche wie bei uns mit der AfD. Ich meine, das ist ja in Deutschland, die machen das das gleiche, gleiche Systematik halt nur so auf, sage ich mal, kleinerem Niveau. Die AfD übt noch ein bisschen, ist noch nicht ganz so professionell wie das hier in den USA läuft. Zum Glück. Ja. Das ist ja so eine ziemliche Amateurtruppe. Was man jetzt an der Mallorca-Geschichte ah. gut sehen kann. Ja, also ich meine, aber das ist halt genau der gleiche, sozusagen versprechen einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen. irgendwie. Oh, man muss das jetzt so und so machen, ganz einfach. Und dann ziehen wir den Stecker und so mit den Migranten und dann kommt keiner mehr und so. So funktioniert's halt nicht. Also das ist halt klar, das ist eine einfache Antwort, aber so funktioniert halt Politik nicht. Und die regieren ja auch nicht, übernehmen keine Verantwortung mhm. äh, und stehen nur daneben. ist wie auf der Baustelle, drei arbeiten, einer guckt zu und weiß alles besser. So ist ja die AfD auch bei uns. Das ist natürlich billig, ja. Und, und so ist das hier auch. Mhm. Und, und die, wenn die AfD, äh, die will ja auch gar in Wahrheit gar keine Verantwortung übernehmen. Wenn sie Verantwortung übernehmen müsste, dann müsste sie ja auch Kompromisse machen, die AfD. Und, äh, und müsste plötzlich anfangen, in Koalitionen irgendwas äh, auszuhandeln und so, wenn sie überhaupt was zustande bringen wollte. Also insofern, da gibt es einige Parallelen, auch nicht viele, aber doch einige.
1: Ich will nochmal auf das Verhältnis zu den Demokraten zurück. Das hast du schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich habe mich gefragt, ob es den Demokraten in die Finger spielt, wenn die Republikaner sich jetzt selbst zerlegen, sich selbst attackieren, ihren eigenen Sprecher Sprecherechsen oder ob das eher eine Gefahr dafür ist, dass sie halt diesem Populismus, den wir gerade beschrieben haben, nichts entgegenzusetzen haben.
2: Das wissen wir ja offen gestanden nicht, wie das äh, sich tatsächlich auswirkt. Man könnte argumentieren, dass es den Demokraten hilft. Man könnte sagen, ja, hilfreich, dass die sich da zerlegen, dass die Republikaner äh, so als Chaostruppe erscheinen. Deshalb halten sich die Demokraten auch zurück, denen bei, irgendwie bei, mit irgendwas entgegenzukommen. Deshalb haben sie sich auch nicht an der äh, Wahl für Kevin McCarthy äh, beteiligt, sondern haben eben äh, gegen ihn gestimmt. Die hätten ihn ja retten können, die Demokraten. Mhm. Haben sie nicht gemacht. So, also man könnte argumentieren, ja, das ist ein Kalkül der Demokraten, dass sie eben glauben, dass ihnen das bei den nächsten Wahlen hilft, äh, wenn die Republikaner als trump chaostruppe truppe erscheinen. Ja. Ja, klar, ja, kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite wäre ich mir da nicht so sicher. Ich finde, das ist eine ziemlich riskante Strategie, wenn es eine Strategie der Demokraten sein sollte, darauf zu setzen. Weil im Grunde genommen ganz Washington dysfunktional wirkt durch dieses Durcheinander. Die Gesetzgebung kommt ja insgesamt nicht voran. Und auf wen schieben denn es die Leute am Ende? Die schieben das am Ende im Grunde auf alle Politiker wieder und sagen, alle sind schuld in Washington und der ganze Laden ist halt Mist. Und dann sozusagen bestätigt sich das Vorurteil <lacht> in, in gewisser Weise und das hilft dann wieder Leuten wie Trump oder könnte wieder Leuten wie Trump helfen, die dann antreten und sagen, seht ihr, das ganze System ist kaputt, ihr müsst mich wählen, damit ich das rette, indem ich hier quasi wie so ein kleiner Autokrat regiere, wenn ich Präsident bin. Also so verrückt ist das inzwischen, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder wie man hier sagen würde, ist ein Catch-22, also ist ein Dilemma, aus dem du nicht so richtig rauskommst. Ich glaube, man würde rauskommen, wenn Demokraten und Republikaner mehr zusammenarbeiten würden, da müssten sich halt die Vernünftigen mal auf beiden Seiten zusammentun, und sagen so, komm, wir lassen mal die Verrückten irgendwie außen vor und versuchen eben gemeinsam hier Lösungen fürs Land zu schaffen. Aber das ist vielleicht ein bisschen naiv anzunehmen, dass das äh, möglich ist, ja.
1: Zu der eben beschriebenen Vorgehensweise gehört auch immer die anderen verantwortlich zu machen auch wenn man das Problem selbst erschaffen hat. Gutes Beispiel, der drohende Shutdown, der die aktuelle Lage auslöste. Die Republikaner, nicht die Demokraten, blockierten jede Einigung, um die Zahlungsunfähigkeit des Staates zu verhindern, obwohl sogar weitere Ukraine-Hilfen auf Eis gelegt wurden, um republikanische Hardliner zu besänftigen, die jeden Dollar für Kiews Kampf gegen Russland als falsch ansehen. Dann handelte McCarthy einen Kompromiss mit den Demokraten aus und hat dadurch den Hardlinern um Matt Gaetz zufolge seine republikanische Partei verraten.
0: Yeah, I'm And I, I had so ja, ich bin ziemlich frustriert und ich hatte so viel Hoffnung, als Sprecher McCarthy diese Vereinbarung traf, dass wir dieses Haus verändern könnten. Aber stattdessen haben wir nur Lügen, gebrochene Versprechen, Misserfolge und Shutdowns bekommen. Das wird Kevin McCarthys Vermächtnis sein, aber nicht meins.
1: Maybe Kevin McCarthys Legacy it will not be mine. Du hast jetzt in deinem jüngsten Kommentar, ich glaube heute Morgen habe ich den gelesen, den hast du wahrscheinlich gestern Abend noch verfasst, geschrieben, dass die Checks and Balances, also die Sicherungssysteme für politischen Missbrauch, nicht mehr funktionieren. Wenn ich mich recht entsinne, war man aber, du hast gerade Donald Trumps Amtszeit angesprochen, genau deshalb darauf stolz, dass das immer noch funktioniert. Kann man einen Zeitpunkt ausmachen, wann sich das geändert hat oder ist das langsam erodiert?
2: Naja, ich würde jetzt, also ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen ausführen. Also im Prinzip funktionieren die schon noch. Ich glaube, ich hatte irgendwie geschrieben, funktionieren. Ja, die. ich habe es natürlich überstritten. Das ist sowas, ein bisschen ja. gemeint von mir. Naja, sorry. Aber es ist sozusagen, im Prinzip funktioniert es schon noch. Also weil die Checks and Balances bedeutet ja, dass im Grunde es drei äh, Säulen gibt äh, nach Montesquieu. Das haben die Amerikaner damals bei der Gründung der USA sich von Montesquieu natürlich abgeschaut, also ähm, Judikative, Legislative, Exekutive, das alte Modell. Das funktioniert auch noch. Die kontrollieren sich gegenseitig. Die Judikative hier funktioniert ja auch noch einigermaßen, wobei man beim Supreme Court äh, ja da auch nicht mehr so ganz sicher sein kann. Was ein Problem ist, ist, dass sozusagen das System eigentlich will, das will ja nicht nur, dass man sich gegenseitig kontrolliert bei der Arbeit, die drei Teile, sondern dass eben auch, wenn es, Probleme zu lösen gibt, dass man dann auch zusammenarbeitet. Also das ist sozusagen das System zwingt im Grunde ein Stück weit auch zum Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Elementen und das sind eben diese Balances. Und da hakt halt jetzt, weil eben all das passiert, was ich gerade beschrieben habe, wenn eben es sozusagen eine Unfähigkeit zum Kompromiss gibt, also wenn keiner mehr bereit ist, Kompromisse zu machen oder viele, oder das sozusagen sabotiert wird von der Minderheit, dann hast du ein Problem und dann funktionieren diese Balances, würde ich sagen, nicht mehr richtig. Und am Ende auch die Checks nicht richtig, weil zum Beispiel jetzt das Impeachment, was die Republikaner anfangen gegen Joe Biden, ist ja, ein, soll ja ein Check sein. Also der Kongress mhm. checkt den Präsidenten als Exek die Exekutive. Aber es ist im Grunde genommen natürlich ein Witz, weil die haben bisher, bis heute keinen Beleg überhaupt dafür anführen können, dass, dass Joe Biden irgendwas, was verbrochen hätte. Und machen da im Grunde nur eine Show. Also ich meine, es kann immer noch sein, dass sie was anbringen. Ich lasse mich gerne, oder nicht gerne, aber ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen. Und sie sind schon seit Monaten auf der Suche nach irgendeinem Schmutz gegen Joe Biden, sie haben bisher nichts präsentiert. Sondern sie präsentieren Luft quasi als als großen Skandal. Und das ist ein Witz, ja. Und deshalb ist es auch im Grunde, da funktionieren die Checks halt nicht. Weil das ist im Grunde eine parlamentarische Pseudokontrolle. Weil das ist, das ist keine ernsthafte parlamentarische Kontrolle, die da stattfindet, sondern das ist auch wieder nur Show, um den Gegner, den politischen Gegner zu beschädigen. Und selber die Schlagzeilen zu füllen, ne? Und selber im Gespräch ja, zu Ja, und wieder Spenden einzusammeln ja. und so weiter und so fort. Ich meine, Marjorie Taylor Green, die kommt also wirklich für zehn Minuten in diese Ausschüsse. Ich war selbst dabei. Die kommt da rein, oder, oder Ted Cruz oder so. Der ist jetzt im Senat, aber das ist sozusagen hier so ein typisches Modell. Die sitzen eigentlich in diesen Ausschüssen. Die kommen da für zehn Minuten hin, ziehen da irgendeine Show ab, machen da irgendwie, stellen da irgendwelche Pseudo-Fragen, die eigentlich Statements sind, für Videoclips für Social Media. Und dann gehen sie wieder. Und diese Clips stellen dann ihre Mitarbeiter auf, ins Internet und dann sieht das so aus, als würden sie da irgendwie eine große politische Arbeit machen. Dabei ist das alles irgendwie Humbug. Also ja, die machen keine Arbeit. Die sind da, sitzen da für zehn Minuten in den Ausschüssen drin. Und dann sind sie schon wieder weg. Hm. Also ich war gerade bei so einem Impeachment-Ausschuss, da war Marjorie Taylor Green äh, hier Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden, also die Untersuchung, die sitzt da in dem Ausschuss als Mitglied, die war dann da irgendwie vielleicht diesmal eine halbe Stunde, saß die da, hat sich gelangweilt, kam nicht dran, hat nichts gefragt äh, und dann ging sie wieder. Also so ist es halt, ne? Ich meine, das ist der gleiche Modus operandi, nachdem ja unsere Lieben von der afd verkaufen. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch so. Ja. Die kommen ja auch nur und machen eine Show, und aber richtige Arbeit oder Verantwortung zu übernehmen, dazu sind die ja komplett unfähig. Ja,
1: ja sehe ich ganz genauso. Die Frage ist natürlich, wie sehr sowas, was du gerade mir erklärt hast, bei der Wählerschaft bekannt ist.
2: Ja, die sollen mal unseren Podcast machen. Ja. Machen sie ja auch nicht. Ja, also, ich habe <lacht> relativ, ja. Gucken ja lieber, lieber bei Facebook irgendwelche Katzenvideos, die Leute. Ich meine, also, oder, oder dann aber, zwischendurch halt, ja. wo dann, dann zwischendurch irgendein Quatsch von der AfD reingespült wird irgendwie. Also, das ist, das ist ja das Drama, dass im Grunde auch dieses Social Media ist ja die Pest in Wahrheit für den politischen Diskurs in unserem Land oder auch in den USA. Ich meine, du klickst einmal auf irgendein Video über irgendwas, was Migrantinnen äh, oder Migranten, ne, irgendeiner hat irgendwas mit einem Messer angestellt in irgendeiner Fußgängerzone in Deutschland oder auch hier in den USA, klickst da einmal drauf und dann kriegst du irgendwie danach tagelang nur noch so ein Zeug in deine Timeline reingespült und denkst irgendwie, in Deutschland ist irgendwie Weltuntergang. Ja? Und die Leute sitzen da in irgendwelchen, irgendwo in Oklahoma auf dem Land, wo es keine Kriminalität gibt, außer irgendeiner, kommt besoffen in den Saloon und knallt da ein paar Kumpels ab. Ja? <lacht> und ja. Aber gucken halt die ganze Zeit Social Media äh, irgendwie über Kalifornien und New York und wie schlimm das da alles ist und denken, irgendwie der Weltuntergang steht bevor. Also das ist ja so crazy, ist das ja alles. Und dann wählen sie diese bekloppten Politiker, weil sie denken, die die könnten dagegen irgendwas tun. Also das ist, ist übel. Es ist, ist keine gute
1: Entwicklung. Kannst du beziffern, wie groß dieser Teil der wahlberechtigten USA ist? Der, also
2: in Oklahoma eher in den Saloon geht und sonst von war nichts weiß. Ich würde jetzt auch nicht all diesen Leuten absprechen, dass sie sich nicht politisch auch informieren und versuchen irgendwie auf, dem, auf, der, auf Ballhöhe zu bleiben. Und ich sage ja auch gar nicht, dass hier nicht in Washington auch Politiker gibt, die auch Dummheiten angestellt haben. Wir haben gerade das Beispiel gesehen, dieses demokratischen Senators Menendez, der mutmaßlich sich hat bestechen lassen äh, von Ägypten äh, und so weiter. Mutmaßlich muss man dazu sagen. Ist natürlich auch alles nicht schön, ist auch alles äh, schlecht und nicht gut. Aber das heißt ja nicht, dass das ganze System irgendwie kaputt ist. Und Das ist halt der eine Typ, und den haben sie ja nun auch hochgekriegt, äh, erwischt. Und äh, und das wird ja auch aufgeklärt. Und die Demokraten haben ja auch gesagt, dass er zurücktreten sollte und so weiter. Ist ja auch alles transparent, ist ja eine Demokratie, wird ja auch aufgearbeitet. Ist ja nicht so, dass es nicht aufgearbeitet würde. Das, was sich diese Trump-Wähler und diese Leute wünschen, ist würde im Grunde zu einem System führen, autokratisches System unter Trump, ja, wo nur noch einer oder eine Clique von Leuten das Sagen hat, so wie in Russland oder so, wo genau solche Sachen eben dann nicht mehr transparent sind und eben nicht mehr aufgeklärt werden, wo es eben keinen Rechtsstaat mehr gibt, wo eben nicht mehr äh, unabhängige Justiz und unabhängige Journalisten, solchen Leuten auf die Schliche kommen können. Das ist das, was die wollen. Das ist das, was unsere AfD und diese Leute wollen. Da kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie. Also wenn die Wählerinnen und Wähler für solche, für so ein System und für solche Leute stimmen wollen, dann kann ich nur sagen, viel Spaß, Leute. Dann habt ihr bald hier das zweite Russland.
1: Siehst du denn Auswege aus dem Klamassel? oder besser noch eine Gegenbewegung, die genau das, was wir jetzt gerade irgendwie so mit, mit so viel Leidenschaft irgendwie gefordert haben, <lacht> ähm, halt auch für die Politik anlegen und den Leuten sagen, hör mal, das ist doch ist eine Sackgasse, solche Leute zu wählen. Das hilft uns und dem Land vor allen Dingen auch nicht weiter.
2: Naja, ich sag mal, das, ähm, das beste Mittel äh, ist dagegenhalten. Also wirklich auch für die Demokraten und für alle, die sozusagen äh, auch für die Republikaner, die ein Interesse haben daran, dass diese Demokratie weiter funktioniert, heißt einfach dagegenhalten. Also wie wir jetzt zum Beispiel darüber reden, müssen auch die Parteien darüber reden, müssen das anprangern, müssen müssen rausgehen und sich nicht verstecken, sondern sie müssen an die gleichen Plattformen gehen, sie müssen in die gleichen Orte gehen und einfach dagegenhalten. halten. Speak out nennt man das hier in den USA. Also sag deine Meinung, halt dagegen und 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 das machen die Demokraten vielleicht noch nicht genug, das kann man sicherlich noch mehr machen, aber es muss sozusagen, man muss dagegen halten, man muss es verteidigen, man muss diese Leute attackieren, wo sie sind. Man muss ihnen ihre Heuchelei, ihre Verlogenheit, ihre Hybris, ihre Dummheit einfach entgegenhalten. Und das ist das, was die Demokraten im Wahlkampf machen müssen. Die Republikaner, auch die Vernünftigen, das das, was die machen müssen. Die müssten im Grunde Matt Gates und so weiter auch hier aus dem Parlament, aus der Fraktion ausschließen, meines Erachtens. gibt auch Anträge dazu. Ja, also ja, Gingrich, ne? Halt.
1: Das ist Newt Gring Gingrich hat sich geäußert. ja,
2: Newt Gingrich, haha, ja, ja Newt Gingrich, der hat das ganze, diesen ganzen Wahnsinn ja, ja angefangen, angefangen, ne? angefangen. Deswegen, ja. Also insofern, haha, ja. Ha, ha, ja, Newt Gingrich. Ja, ja. ja.
1: also gut, gut, dass du das auch so siehst. Es ist mir, es war genau mein Gedanke, wo ich dann dachte so, ja, das ist nun gerade nicht die Stimme, die die zur Vernunft rufen wird. Ja,
2: ja der ja. hat diese Obstruktionspolitik ja erfunden quasi, ja. also aber geschenkt. Ich meine, der hat auch Trump immer unterstützt. Ja, genau. Ja. Und so, also da, von dem nehme ich keinen Rat entgegen. <lacht> <lacht> Gut. Ja,
1: wir müssen vielleicht aber nochmal zum Ausgangspunkt unserer unserer Gesprächsrunde hier äh, zurück, denn noch haben wir keinen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses und vielleicht ist es nochmal wichtig zu wissen, wie wichtig dieser Posten, diese Funktion ist für die politische Handlungsfähigkeit der USA.
2: Ja, also ich kriege, ähm, ich habe auch Zuschriften dazu bekommen von Leserinnen, die sagen, hä, wieso ist denn das jetzt irgendwie, wieso ist denn jetzt Stillstand der Rechtspflege irgendwie, wenn dieser Typ da nicht äh, im Amt ist? Und das ist ja tatsächlich so. Also erstmal ist es so, die Situation hat es ja noch nie gegeben. Ja. So. Das ist das erste Mal, dass der Sprecher abgewählt worden ist. Das heißt, niemand weiß so ganz genau, äh, was dann eigentlich passiert. Es gibt dafür aber Regeln und es gibt auch einen sogenannten Interimssprecher der jetzt im Grunde die Geschäfte führt. Nur der hat sich vorgenommen und meines Erachtens gibt es dafür auch Regeln, nagel mich jetzt nicht fest, aber das ist im Grunde die Aussage, dass er sagt, ich mache jetzt hier nur die Neuwahl des Sprechers. Ich mache hier keine Gesetzgebung hm. oder sonst irgendwas. Das heißt, solange es keinen neuen Sprecher gibt, findet da auch kann im Prinzip nichts stattfinden. Wenn sich das jetzt natürlich Monate hinziehen würde, dann müsste man tatsächlich auch mal überlegen, ob dieser Interimssprecher, ob der nicht auch mal anfängt, die Rollen, die tatsächlichen Rollen des eigentlichen Sprechers zu übernehmen. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Der Sprecher ist hier wichtig, weil der ist nicht nur sozusagen eine repräsentative, hat nicht nur eine repräsentative Rolle sondern der bestimmt auch ähm, vor allem die Tagesordnung des Repräsentantenhauses. Das heißt also, der entscheidet, was kommt auf die Tagesordnung, worüber wird überhaupt abgestimmt. Der muss die ganzen Verhandlungen führen mit dem Senat über die Gesetzesinitiativen, weil ja immer beide Kammern zustimmen müssen. Der gibt sozusagen die Regeln vor, die sich das Haus des Repräsentantenhaus, selber gibt. Der macht quasi die Regeln, organisiert das alles. Also der hat eine sehr, sehr zentrale Rolle in diesem, in diesem System. Muss man jetzt mal sehen. Also die Wahl soll ja nächste Woche beginnen. Mal gucken. Also wenn die Republikaner klug sind, dann einigen sie sich jetzt ganz schnell auf einen, um auch diesen Chaos-Eindruck irgendwie entgegenzuwirken. Also das wäre natürlich das Klügste, wenn sie jetzt ganz schnell einen neuen bestimmen würden. Aber da die Fraktion in sich auch so gespalten ist, weiß man halt nicht, wie lange das dauert.
1: Hm wenn du sagst, dass die wenn die Republikaner klug sind, was müssen die Demokraten tun, wenn sie klug
2: sind? Ja, die werden jetzt erstmal zugucken. Die sagen natürlich, der Ball liegt im Feld der Republikaner, die Mehrheitsfraktion bestimmt, äh, wer das machen soll und die sollen mal äh, einen Vorschlag machen. Die werden natürlich erstmal nicht für den stimmen, für den für den Sprecher und werden erstmal gucken, wie das da wie das da ausgeht. Die könnten sich überlegen, für den Sprecher zu stimmen, aber dann müsste es einen Deal geben. Darüber, was kriegen denn die Demokraten dafür, dass sie äh, den Republikanern helfen, einen Sprecher zu wählen. Und äh, McCarthy war ja nicht bereit dazu, einen solchen Deal zu machen mit den Demokraten. Er dachte, er hat eine eigene Mehrheit, hat er aber nicht. Und jemand anders muss es vielleicht irgendwann machen. Also er muss dann vielleicht sagen, okay, dann muss ich an die Demokraten Macht abgeben. Ich könnte zum Beispiel überlegen, den Demokraten einige von den Ausschussposten zu geben, die sie bisher nicht haben. Man könnte alles Mögliche da verdielen, <lacht> verhandeln. Das wäre wär meines Erachtens das Intelligenteste, dass man quasi so eine Art Große Koalition da, da bildet. Aber das ist halt so im US-System nicht so wirklich angelegt. Also Große Koalition, das ist irgendwie ist doch hier dem, dem, Denken, dem politischen Denken ein bisschen fremd.
1: Auch hierzulande ist man wohl nicht mehr so ganz an Großen Koalitionen interessiert. Am heutigen Freitagnachmittag, ich schreibe diese Zeilen um kurz vor 17 Uhr, gibt es noch keinen neuen Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Als ehemaliger Jurist habe ich nach dem Gespräch mit Roland ein wenig zu Montesquieu recherchiert. Gut, das Wirken jenes französischen Adeligen als Staatstheoretiker ist schon ein paar Jahrhunderte her. Damals jedoch, 1748, löste sein Hauptwerk, De L'Esprit des Lois, vom Geist der Gesetze, einen Skandal aus. Das Buch blieb so lange von der katholischen Kirche verboten, bis man wiederum den ganzen Index verbotener Schriften abschaffte. Montesquieu hat darin definiert, was passiert, wenn die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Hier die entsprechenden Zitate. Sobald in ein und derselben Person oder derselben Beamtenschaft die legislative Befugnis mit der Exekutiven verbunden ist, gibt es keine Freiheit. Er meint damit, wenn die Gesetzgebung ihre Vorschriften auch selbst umsetzen darf. Weiter heißt es, Freiheit gibt es auch nicht, wenn die richterliche Befugnis nicht von der legislativen und von der exekutiven Befugnis geschieden wird. Die Macht über Leben und Freiheit der Bürger würde unumschränkt sein, wenn jene mit der legislativen Befugnis gekoppelt wäre. Denn der Richter wäre Gesetzgeber. Der Richter hätte die Zwangsgewalt eines Unterdrückers, wenn jene mit der exekutiven Gewalt gekoppelt wäre. Und schließlich, alles wäre verloren, wenn ein und derselbe Mann beziehungsweise die gleiche Körperschaft, entweder der Mächtigsten oder der Adligen oder des Volkes, folgende drei Machtvollkommenheiten ausübte. Gesetze erlassen, öffentliche Beschlüsse in die Tat umsetzen, Verbrechen und private Streitfälle aburteilen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Vielen herzlichen Dank an Roland Nelles, der trotz Chaos in der US-Politik und Lage am Morgendienst Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Und auch, weil mir diese Gespräche immer sehr viel Spaß machen, das hört man, glaube ich. Vielen Dank auch an Luca Zimek, der wiederum meine pickepackevolle Woche damit ausbaden musste, dass ich ihm diese Folge überaus spät zur Bearbeitung gegeben habe. Danke an Lene Kafka, der den amerikanischen Schnellsprecher Matt Gates und alle anderen englischen O-Töne in dieser Folge mit seiner deutschen Stimme hörbar gemacht hat. Und schließlich Ihnen allen Danke fürs Zuhören und dass Sie meine etwas erkältete Stimme aushalten. Denn wenn wir das erreichen, dass Sie bis jetzt zuhören, haben wir schon etwas richtig gemacht. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.